0: En la del Valle del Yaqui buscan ser proveedores de empresa cervecera ubicada en Ciudad Obregón. Las sesiones de Cabildo en Cajeme ahora serán públicas. Piden organismos empresariales a autoridades que actúen ante el bloqueo de los yaquis sobre la México 15. El DIF Cajeme logra insertar a la vida laboral a personas en situación de calle. Del 26 de agosto al 4 de septiembre, Hermosillo Sonora albergará la Copa del Mundo de Béisbol Sub-15. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos, como todos los días, con ese interés claro de mantenerse informados acerca del acontecer local, estatal, nacional e internacional. En la siguiente hora, 30 minutos, vas a tener todos estos detalles. Te invito a mantenernos en comunicación, ya conoces las diferentes plataformas por las cuales estamos muy activos. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 64 42 04 21 20. Y recuerda también Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, activos y por supuesto completamente en vivo a través de Facebook Las Noticias TVP te invito a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y sin más, arrancamos con la información y es que diversos organismos empresariales se han unido para exigir de nueva cuenta a las autoridades correspondientes el cese de los bloqueos en la carretera internacional México, 15 por los efectos tan nocivos que han dejado ya en la economía, pero sobre todo por los temas de inseguridad que se han mantenido desde hace ya algunos años. Los bloqueos están
1: afectando en cuestión de costos la llegada de, de nuestras mercancías, tanto del sector primario como del sector manufacturero. Eh, necesitamos pues que las que las autoridades pues ya logren la solución a, a este a este conflicto con quienes están bloqueando la, la carretera
0: Los bloqueos que se mantienen desde hace años sin atención alguna han frenado y seguirán frenando el desarrollo económico del sur de Sonora se comentó y por ello las autoridades deben hacer algo a la de ya
1: No es posible que se sigan atacando a las transportistas de esta manera. Creo que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y se brinde la seguridad necesaria, no solamente a las transportistas, sino a todos los usuarios de la carretera federal número 15.
0: Son al menos dos bloqueos en Bicam y el de La Loma los que han mantenido la afectación, añadió Gustavo Cárdenas, consejero de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, impactando así en las industrias, en los comercios y hasta en las áreas turísticas.
2: Tenemos meses y años que se han generado y documentado actos de violencia dentro de la etnia, ya aquí dentro del cobro de indebido del tránsito vehicular, y nadie hizo nada. Hay videos donde policías custodian a los yaquis y nadie hizo nada. Es la ciudad que nunca pasa nada.
0: Así la situación y el llamado por parte de las diferentes autoridades de los diferentes eh, organismos empresariales que se mantienen no solamente en Cajeme sino también en el sur de Sonora y que han recibido esta afectación por los bloqueos. Más adelante la contraparte de esta situación es ese llamado también a que no se generalice tras los malos comentarios que se han emitido hacia todos los residentes de la etnia. Mientras tanto pasamos esta información que han emitido las mujeres empresarias conforme a hacer conciencia acerca de cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos.
2: Para la presidenta de la asociación mexicana de mujeres jefas de empresa AMGE capítulo Ciudad Obregón, el ayuntamiento de Cajeme debe implementar estrategias que le permitan contar con más recursos para mejorar infraestructura del municipio. Elisa Morales Rodríguez destacó que unas medidas con las que cuenta el ayuntamiento para generar los recursos necesarios y contar con mejores vialidades y mejores sistemas de drenaje es eficientar su sistema de recaudación de impuestos. Además indicó que el gasto operativo de la administración municipal resulta oneroso para los contribuyentes y sugirió reducirlo, tal como lo podrían hacer en la iniciativa privada.
3: No estamos cobrando como debemos, no estamos cobrando este, el, el tema de prediales, el, las multas, el ambulantaje, el tener terrenos baldíos, el tener edificios abandonados que afectan a la imagen, pero tampoco este, estamos aplicando los reglamentos. Entonces, este sí si nos preocupa esta situación y sobre todo nos ocupa... Y nosotros como parte de, de, de la iniciativa privada este estamos impulsando un programa que, que queremos que se adopte también por el gobierno y podamos tener un objetivo, un fin, un plan muy claro que nos lleve a un resultado porque vemos que llega una administración y, y este en lo que se adapta y ve por dónde, cómo hacerle, qué se sí hace, qué toma de lo que tenía que cambia totalmente, se nos van los tres años, llega una nueva administración, entonces este no, no, no avanzamos, no crecemos, es por esto que queremos que la iniciativa privada este nos permita involucrarnos. En otros temas, el
0: estupefaciente que más se utiliza por parte de las personas que se encuentran hoy en día en situación de calle en el municipio de Cajeme es sin duda alguna el cristal y de cada 10 personas que el sistema DIF y sus voluntarios logran sacar de esta situación de calle al menos la mitad logran conseguir un trabajo en su mayoría como guardias de seguridad privada y dejan completamente sus adicciones. Alberto Encinas Vivian, quien es voluntario dentro del sistema DIF, comentó la relevancia que hay de que toda la población reporte al 911 cuando vean a un indigente para canalizarlo así al área correspondiente el de DIF y seguir así apoyando a quienes vivan en esas condiciones, pues algunos solo necesitan algunas palabras de aliento para salir adelante, sin embargo hay casos que sí resultan más complicados debido al grado extremo del consumo de drogas o algunas enfermedades.
4: Sino que buscar la manera que dejen esa situación de calle. Si ocupan inclusive ese trabajo, eh, el ayuntamiento tiene un, tiene un programa que se llama el programa Lavacarros. También mediante ese programa se pueden, se, pueden de este, se pueden apoyar también. Ha habido unos casos de éxito que, que algunos se han, hecho de este, han trabajado en, la, en, en, en seguridad privada. Se, se le ha sacado documentación a algunos los que, los que han aceptado todo el apoyo que dicen y se ponen a modo. De este acto de nacimiento, todos los sus documentos y hasta el momento hasta que llegan a, a tener un empleo. Y han dejado la indigencia, ¿no? Y son, son casos de éxito, desgraciadamente son, son los menos. Y algunos que han regresado con su familia, otros que a, a, a algunos pocos sí regresan a la calle, que yo me he tocado otra vez a, volverlos a ver. Pero es, un, es una situación que es, que es difícil más por la cuestión de las adicciones ahorita. Es una situación tremenda con, con las personas que van quedando en situación de calle.
5: ¿Qué es lo que más consumen?
4: Ahorita la situación del, del cristal, eh, alcohol, son, son los es el, es el común denominador de casi todas las personas que están en situación de calle, inhalantes, eh, cualquier tipo de droga que, que, que pues más que nada los... los, los entran como lo digo en una espiral pero de decadencia hacia abajo no y los va dejando la calle más las drogas es una combinación terrible para, para estas personas pues que van quedando poco a poco en esta situación de calle a pesar de...
0: después de este llamado pasamos una pequeñísima pausa comercial <música>
6: La caída de unos anuncios provocaron el ruido que generó pánico y una estampida entre pasajeros del Aeropuerto Internacional de Cancún y no una balacera como trascendió este lunes. La Guardia Nacional informó en redes sociales que dichos anuncios al parecer fueron derribados por un turista por accidente, sin embargo, continúan las investigaciones al respecto. Detención arbitraria, imputación indebida de hechos, así como vulneración al debido proceso y a la debida diligencia fueron irregularidades acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso del exsecretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, por ello, el organismo que encabeza Rosario, Piedra y Barra, emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular, Verónica Hernández Guiadans familias y amigos de personas desaparecidas e integrantes del colectivo a este encontrarlos bloquearon la circulación en la avenida 20 de noviembre a la altura de la plaza de la constitución en el centro histórico de la Ciudad de México para exigir exigirse resuelvan los casos los manifestantes se reunieron en las inmediaciones de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México donde colocaron mantas y gritaron consignas para solicitar que tanto la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum como las autoridades federales agilicen las investigaciones correspondientes.
0: En información estatal, en Nogales, derivado de la presencia del frente frío número 39 que está propiciando llovistas en este momento, posible caída de aguanieve y aguanieve en las partes altas, así como temperaturas de hasta 0 grados centígrados, el gobierno de la ciudad emitió una alerta preventiva a fin de evitar enfermedades en las personas y accidentes por el uso de los calefactores ambientales. César Gómez Madrid, quien es el coordinador municipal de protección civil, informó que es muy probable que durante la madrugada de mañana miércoles descienda la temperatura con probabilidad de que los charcos y el pavimento se congelen, por lo que pidió extremar precauciones al conducir. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, estas condiciones del medio ambiente van a permanecer, por lo que los cuidados deben protegerse y reforzarse, sobre todo con las personas adultas mayores y menores de edad. La coordinación además llamó a no encender anafres ni braseros en espacios inter y a extremar precauciones principalmente en las regiones de la frontera con Estados Unidos, del norte, y noroeste y en la alta sierra del estado de Sonora. Advirtió sobre no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorros, bufandas y cubrebocas y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar abundantes líquidos y consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y sobre todo vacunarse contra la influenza. Pidió además que si las condiciones lluviosas persisten y propician el crecimiento de los arroyos, los automovilistas y peatones tomen las debidas precauciones para que no se accidenten al transitar sobre todo por calles como la Tecnológico, la 5 de Febrero, Avenida Obregón, 5 de Mayo, Jesús García, Reforma, Buenos Aires y Héroes. Pasamos... A Guaymas, donde como una alternativa para que las familias de las colonias Mirador y 23 de marzo reciban atención médica y nutricional, ofrecerán estos servicios gratuitos. Este miércoles corresponderá el turno al Centro Integral de Atención Social de la Colonia Mirador, donde desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, las familias podrán consultarse o recibir atención nutricional. El día viernes, esta misma actividad se llevará a cabo en la colonia 23 de marzo. En las instalaciones del Centro Integral de Atención Social de 9 a 13 horas. La intención se indicó de estos centros es acercar a las familias vulnerables, los servicios de salud, pláticas nutricionales, deporte, cultura y capacitación para el trabajo y la gestión social. Pasamos ahora a conocer los hechos más relevantes a nivel internacional. Aquí.
6: La Policía Judicial de Costa Rica informó que son mexicanos los dos hombres fallecidos la madrugada del pasado 17 de marzo en un accidente de aeronave que transportaba 50 kilos de cocaína del sur al norte de América. Así lo informó este martes fuentes oficiales en la capital costarricense. Rusia reducirá de manera radical su actividad militar cerca de Kiev y Chernigov en Ucrania después de negociaciones significativas entre las delegaciones de ambos países en Estambul, informaron los negociadores rusos este martes. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que las negociaciones fueron significativas. También explicó que el presidente ruso Vladimir Putin podría reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky en los próximos días. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó este martes una cuarta dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores de 50 años en momentos en que las autoridades advierten sobre una posible nueva ola de la pandemia. La FDA dijo en un comunicado que basó decisión en la evidencia emergente de que una dosis de refuerzo adicional aplicada cuatro meses después de la última mejoró la protección con el COVID grave y no se asoció con nuevos problemas de seguridad. Cuatro integrantes de una familia francesa adinerada que estaban obsesionados con las teorías de la conspiración sobre el COVID-19 murieron al saltar desde un balcón de su departamento ubicado en el séptimo piso en la localidad suiza de Montreux, los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo, pero hasta ahora era un misterio lo ocurrido. Sin embargo, la policía regional de Baut dijo este martes que trabaja en la teoría del suicidio con pruebas de que todas las víctimas saltaron del balcón una tras otra.
0: Seguimos en la segunda edición de las noticias, por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook, las noticias TVP. Y es momento de comunicarnos con mi compañero Jorge Salazar, quien se encuentra en el centro de operaciones y nos trae un tema de suma importancia. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario martes. Y bueno, en el marco de la Semana de la Ingeniería que se lleva a cabo en la Universidad eh, la Salle y en donde se desarrollan una serie de conferencias, Susana, para capacitar eh, a los jóvenes respecto a la importancia de prepararse previo a concluir sus estudios universitarios para enfrentarse al campo laboral. La presidenta de la Cámara del Consejo, Coordinador de Mujeres Empresarias, eh, destacó la importancia precisamente de dotar a los jóvenes universitarios para que cuenten con otras herramientas, sobre todo en cuestión emocional y de estar preparados eh, para las diferentes eh, reacciones que pueda generar el hecho de ya salir a buscar eh, trabajo, de contar con una madurez emocional. Por ejemplo, como te decía ahorita, eh, dijo que es de suma importancia... Eh, Contar también con eh, elementos que les permitan demostrar aquí a nivel local, ante el empresariado, entre eh, los sectores productivos, su capacidad. Además destacó también la importancia de vincular al, a los empresarios, a los industriales, a todos aquellos generadores de empleo. Aquí de que volteen y vean a las universidades locales que realmente hay talento, que los jóvenes están saliendo preparados, esto a fin de evitar que eh, los egresados tengan que emigrar a otras entidades o a otros países en búsqueda de empleo.
0: Sin duda alguna abriéndose camino los diferentes organismos empresariales y aquí observamos justamente algunas de las representantes OCB de las mujeres empresarias y enhorabuena por todas estas actividades que se mantienen también para darle un ejemplo a todas aquellas eh, mujeres que apenas están decidiendo qué van a estudiar, de llevarles ese mensaje de que también pueden ser partes de las ingenierías y otras carreras que anteriormente estaban catalogadas por la misma sociedad como de caballeros.
2: Sí, efectivamente. También hacen mucho hincapié en que no solo oh, eh, deben de prepararse para buscar a salir un, a, a, de salir a buscar un empleo, sino por qué no ser emprendedores y generar los empleos que tanto se necesitan aquí en la región, Susana.
0: Así es, así es, Jorge. Y pues esperemos, esperemos que sigan todas estas actividades y algo que hay que enmarcar también. Jorge, es que, por ejemplo, la Canacintra, por primera vez en la historia, es presidida por una mujer, la Oficina de Convenciones y Visitantes es presidida por una mujer, la Canaco también está al frente de una mujer, y según yo, también es la primera en la historia. Esto quiere, eh, marca estos pasos muy firmes y muy claros, de que por supuesto, las mujeres pueden, y sobre todo, este mes, que aunque está a punto de acabar, pues, todo el mes estuvo, digamos, enfocado con diversas actividades hacia la mujer.
2: Sí, efectivamente hay que recordar que la SEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la, de la Construcción también ya fue presidida por una mujer que, bueno, lamentablemente falleció hace un par de meses. Eh, nos referimos a, a la exregidora Rebeca Godoy.
0: Así es, así es y pues recalco el mensaje es muy claro, claro que se puede y creo que han puesto el ejemplo todas estas mujeres, todas estas féminas a cargo de por ejemplo el, el área industrial que es un tema digamos o que siempre estuvo catalogado como para caballeros, como para hombres pues hoy eh, y con una mujer que tiene muchos años también en la industria del bacanora, también otra actividad que según mitos eh, por misma Adriana eh, nos platicaba, Adriana Huerta de la Torre que pues no, no no se les deja, no se les permite ser parte del tema de la producción, se les permite la comercialización u otro tipo de, de tareas dentro de la industria del bacanora, más no eh, encabezar una directiva dentro de esta actividad que también en áreas de la sierra pues está catalogada como específicamente para caballeros.
2: Así es, eh, sin duda, Susana, las mujeres ganando terreno en los diferentes, diferentes ámbitos, hoy también en la... Tradicional, rueda de prensa de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, eh, la representante de la Universidad eh, UNID daba a conocer cómo en los diferentes posgrados, en las diferentes carreras, licenciaturas y maestrías, eh, el número de mujeres que se inscriben para seguirse preparando, para ser más competitivas en el ámbito laboral, ha ido creciendo.
0: Sí, pues muchísimas gracias, Jorge, por toda esta información.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan una extraordinaria tarde. Buen provecho para aquellos que estén degustando sus alimentos. Hasta la próxima.
0: Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Estamos de regreso y listos para conocer el pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico... Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo totalmente cerrada con 17 grados. En La Paz se registran 28 grados al igual que en el sector de Durango, Guadalajara se mantiene totalmente despejado al igual que en el sector de Acapulco, pero aquí tenemos Máxima que llega hasta los 28 grados. Ya en Ciudad de México también se registran 28 grados con cielos totalmente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. El día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 30 grados centígrados y el jueves incrementa, pues más la máxima hasta llegar a los 33 grados centígrados, la mínima que se prevé de 11 grados para jueves y viernes en Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se registran 28 grados y mañana miércoles tenemos una máxima que llega hasta los 30 grados. Las mínimas que van a variar entre los 9 y los 12 grados centígrados en el sector de Ciudad Obregón. Y en el sector de Guaymas, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada y se mantiene para miércoles y jueves, las máximas que van a variar entre los 25 y los 26 grados centígrados. Aquí tenemos condición de cielo parcialmente nublada para viernes y sábado en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de mañana también tenemos condición de cielo soleada y se mantiene para el resto de la semana. Máximas también calurosas que van a variar entre los 29 y los 33 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna se registra a las 4 de la mañana con 56 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 14 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 36 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Después de los comentarios generales que se han emitido en contra de los integrantes de la etnia Yaqui establecida en el sur de Sonora, eh, de manera específica tras los grupos que mantienen tomada la carretera internacional México 15 en diversas áreas y sus constantes actos de violencia contra los conductores, José Manuel Bacasegua Murillo llamó a no generalizar y ver también la gente que se mantiene enfocada en sacar adelante a su comunidad. El director de vinculación de la Universidad Tecnológica de Chojoa, recordó que la etnia está conformada por mucha más gente que no está presente en ningún bloqueo y sí buscando poner en alto las costumbres y las tradiciones de sus antepasados. La tribu Yaqui tiene una incuantificable riqueza cultural y prueba de ello es la visita a la tierra Yaqui de diversas naciones como Francia, como Alemania e Inglaterra, destacó, y sobre todo el interés de muchos organismos y países por conocer la Historia de la etnia.
5: Somos muchas personas las que queremos salir adelante. Es una política propia que nosotros desconocemos en cuanto a su situación, sus formas. Ahí nosotros estamos convencidos de que la educación como dice nuestro gobernador, es el eje vertebral para salir adelante y el desarrollo nos transforma eh, y podemos hacer muchas cosas manifestándonos siempre y cuando sin dañar a terceros, la verdad, nosotros sí estamos muy conscientes de eso, que no queremos dañar a terceros, los yaquis somos trabajadores somos personas entusiastas somos personas de lucha que queremos salir adelante y somos igual que todos lo único que queremos dar a conocer nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones empatándolos con el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo Benito Juárez tenemos mucho que dar, viene tanta gente de todas partes del mundo, Francia Alemania, eh, Inglaterra viene a conocer nuestra cultura, nuestras raíces, porque la verdad eh, los mejores territorios los territorios más conservados son los de las tribus indígenas y aquí estamos para recibirlos y la verdad para enseñarles tantas cosas que tenemos en cuanto a nuestra cultura que se van a ir ricos en conocimiento
0: pues ahí es el llamado y por cierto, este fin de semana van a tener algunas actividades, los pequeñines que van a estar viajando hacia eh, Estados Unidos y después hacia otras áreas como Perú a poner en alto las riquezas de la etnia, unos intercambios culturales, van a hacer una hamburguesada este fin de semana. Eh, estén muy atentos de las redes sociales para esta invitación, poder apoyar de manera económica estos gastos que va a conllevar esta visita. Y bueno, pasamos a temas que tienen que ver con la seguridad. Y es que el día de ayer, tras dos hechos violentos más, se llegó en el municipio de Cajeme ya a los 37 asesinatos, solamente en lo que va durante este mes de marzo. Los últimos hechos ocurrieron por la calle Heroico Colegio Militar entre Venustriano Carranza y Álvaro Obregón, en la comisaría de Esperanza, cuando el ahora oxiso se encontraba en el exterior de un establecimiento dedicado a la venta de bebidas embriagantes. Trascendió que la víctima un hombre joven de aproximadamente 25 años de edad correspondía al nombre de Gabriel y su cuerpo quedó tendido en la vida en la vía pública. Eh, anteriormente en el fraccionamiento Villabonita se registró una agresión armada más que dejó como resultado a otra persona sin vida los hechos se registraron por la calle Coahuila y Paseo de la Loma en donde habitualmente se instala un tianguis, razón por la cual al momento de la ejecución en el lugar se encontraban decenas de personas que por supuesto registraron bastante temor, también durante las primeras horas de ayer eh, bueno de hoy martes una persona del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor intentó darse a la fuga sin embargo momentos después fue detenido, el accidente ocurrió alrededor de las 6.30 horas en la calle 300 Iquino donde un tráiler tumbó de la moto a un señor y pues de manera lamentable le pasó por encima pasamos a una pequeñísima pausa comercial y no se me despegue. Estamos de regreso y con información que tiene que ver con esta gran labor que realizan decenas de mujeres día a día en el municipio de Cajem y también en el estado de Sonora en el intento de dar con el paradero de sus familiares en calidad de desaparecidos.
2: Sentimientos de alegría y satisfacción son los que embargan a las integrantes de los diferentes colectivos de buscadoras o rastreadoras cuando encuentran los cuerpos o restos socios de uno de sus seres queridos en una de las tantas fosas clandestinas que han sido ubicadas en Ciudad Obregón. Así lo dio a conocer Juanita Aguirre Avitia, quien destacó que dicho sentimiento obedece a que los ángeles, como llaman ellas a sus familiares en calidad de desaparecidos, ya pueden regresar a casa y tener una digna sepultura.
8: Cuando nosotros encontramos nos da alegría y no porque queramos decir, ay pues qué bueno yo lo encontré así, no, no, nosotros no queremos encontrarlos de esa forma, ¿no? pero es lo más seguro que nosotros tenemos que encontrarlos así. Nos da gusto porque encontrar un cuerpo, porque un ángel más regresa a su casa, ya sea uno de nosotros, porque pues día a día hay desaparecidos aquí en Ciudad Obregón, entonces un ángel más regresa a su casa, tiene como todos un derecho, una sepultura digna.
2: ¿Qué representa para ustedes encontraron que sea en este estado alguno de sus familiares?
8: Pues una satisfacción de decir ya nos dejamos de hacer muchas preguntas, ya me voy a dejar de preguntar dónde está, está vivo, está muerto, muchas, muchas preguntas, se deja de hacer uno.
0: Sin duda alguna, bastantes sentimientos encontrados son los que se registran en cada hallazgo, tanto positivo como negativo, lo han platicado todas estas guerreras y todas estas mujeres de éxito que con pal y pico buscan a sus hijos, a sus esposos o a su familiar en calidad de desaparecido. Y por cierto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha brindado una buena noticia a la población que se mantuvo compartiendo a través de las redes sociales principalmente sobre la justicia búsqueda de Angélica Janet Armenta Quintero. Eh, la misma familia había colocado una eh, denuncia, un reporte de extravío desde el pasado 14 de marzo. Esta regresó por su propio pie ya al domicilio de su suegra ubicado en la calle Alonso Esparza 1732 entre calles María Greber y Mariano Matamoros en la colonia Cajeme, informó la fiscalía ante personal justamente de esta... Eh, corporación declaró que se encontraba en casa de una amiga porque estaba pasando por un estado emocional crítico. La familia perdió contacto con ella y fue denunciada como desaparecida el pasado 14 de marzo. Eh, pues eh, dejando esta búsqueda y esta colaboración por parte de toda la población no presentó ningún tipo de lesión o afectación física y se le va a brindar la atención y el acompañamiento psicológico requerido por parte del centro de atención a víctimas de esta fiscalía es lo que se informó también se indica que su hijo al que presuntamente había salido a buscar eh, también también fue localizado y se encuentra eh, con positivo estado de salud. Muchísimas gracias a quienes se mantienen en contacto con nosotros de manera diaria y constante, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes, por acá nos están reportando una lámpara en calle Justicia y Codorniz en la colonia Esperanza Tiznado, urge que la arreglen, también por acá nos dicen, eh, urge que informen sobre la fecha de la revocación de mandato, es este próximo 10 de abril y todos hay que salir a participar, sea para darle un sí o para darle un no al presidente de la república, es importante destacar y dejarle claro a las autoridades que todos estamos interesados en lo que está pasando en cada uno de los estados y en la república mexicana participando también por acá nos dicen eh, para reportar, Puente Peatonal en mal estado en la colonia Alameda, cerca de Cocorit reporta Teresa Aldama. Ya van varias veces que lo reporto y es porque puede pasar un accidente. Es por la calle Azores, lateral Esperancita, y pues se mantiene sin atención alguna. También por acá nos dicen, acá en Loma de Huamuchil no nos llega el agua, pero en la pasada está una casa donde se está tirando mucha agua, deja la bombita prendida y ya se hizo una laguna y está muy peligroso, un llamado a Omapaz, está a un lado de Lavarrotes, La Pasadita atentamente los vecinos de atrás de la telesecundaria y este es el llamado también para la autoridad correspondiente por acá nos están reportando un drenaje tapado desde hace meses en Leonardo Magaña, 1145 y toda la colonia no atienden los reportes, por favor el llamado en la colonia Colonia, Municipio Libre, claro, se extiende también. Ahorita les platicaba de este evento o esta eh, venta de hamburguesas que van a estar realizando en Vicam, el grupo de danza Tutuli, Yapsi. Se nos indica que extendamos esta invitación para el que quiera cooperar, es para el viaje a Phoenix que se va a estar realizando el 2 de... bueno, en el entrante mes de abril, el sábado 2 de abril, es cuando se va a llevar a cabo esta venta, servicio domicilio. Nos dicen que eh, va a ser en la casa de Bella Partida, en Beacon Switch, cerca de con el famoso Gordo Lechero. Agradecemos de antemano a nuestros seguidores por el apoyo que nos han brindado en esta noble labor en beneficio de nuestro grupo de danza tradicional y folclórica. Es lo que nos indican, recordemos que van alrededor de 16 pequeñines y pequeñinas integrantes de la danza folclórica y también de la danza tradicional a poner en alto el nombre de la etnia Jackie, pero también al estado de Sonora con toda la riqueza cultural que mantienen. También por acá nos dicen... A propósito de placas, ¿qué ha hecho el alcalde para agilizar el faltante de placas? Se supone que son estatales y qué decir de la directora, de la fiscal, que solo dice mentiras, mañana, la siguiente semana, el miércoles, etcétera. Pero, ¿qué tal los gestores salen con varias láminas? No es justo que el ciudadano responsable tiene que circular sin placas y a merced de los agentes de seguridad pública. Aún con placas pagadas, tenemos que tolerar esta falta de responsabilidad y sensibilidad de los servicios públicos de perdida improvisa en algún medio. Gracias, nos dice Armando Gastelum, y pues aquí está su comentario también por acá nos dicen buenas tardes para reportar un drenaje colapsado ya tiene más del mes así no vienen a arreglarlo por la calle rinconada eh, san san antonio entre paseo kiosco y tulipán en la colonia villa bonita y continuamos con la lectura de sus mensajes después de la pausa comercial Continuamos con más información y con estas actividades que está realizando un grupo de hermosillenses preocupados por el bienestar de la comunidad y de manera muy específica y puntual con el caso de Eric. Patricia Solorzano está en la línea y nos va a platicar un poquito de esto. Muy buenas tardes.
1: Hola Susy, buenas tardes. Qué gusto y qué placer me saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Excelente, también ex compañera de los medios de comunicación sí. Platícanos un poquito de esta tan bonita actividad que están realizando
1: Claro que sí Susi Mira, nosotros somos un grupo de personas comunes, personas de la sociedad, de la comunidad somos alrededor de 35 personas que nos hemos unido porque hemos conocido la vida de Eric. Eric es un niño de nueve años él nació con una parálisis infantil cerebral tiene varices esofáticas en un nivel avanzado Sufre también constantemente, a raíz de estos problemitas, ataques de epilepsia de manera constante. Él eh, vive en una casa actualmente que cuenta con una habitación pequeña, es de adobe. Tiene otra habitación que es de madera, tiene piso de tierra, un pequeño baño formado de madera y cartón. Por lo tanto que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle una sorpresa a este niño y vamos a hacerle una casa... ...como debe ser de Block y Cemento para él... ...porque lo merece y porque lo necesita además... Sí. ...y nosotros, nosotros como un grupo de 35 personas... ...pues bueno dijimos, nos pusimos esa meta grande... ...nosotros dijimos, claro que lo podemos lograr... ...¿cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de, de quien sea... ...hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos... ...la verdad es que todo lo que hay en esta casa... ...el Block, el Cemento, todo ha sido donado... ...y además por donaciones también económicas incluso tanto hemos alzado la voz que gracias a ver los medios de comunicación ya nos escucharon y estamos súper agradecidos de veras con ustedes.
0: Están realizando una rifa, ¿verdad?, para eh, seguir pues eh, recaudando esto que falta, esto que se requiere.
1: Sí, así es, estamos recaudando una rifa, son muchísimos boletos los que tenemos, cada boleto cuesta 200 pesos, tenemos el número de tarjeta que pues ahí va a aparecer en sus pantallas, pueden hacer las donaciones, pueden comprar uno dos, los boletos que tú quieras de veras va a ser de gran ayuda, nos mandas la fotografía con el voucher al, al WhatsApp 6441-430650 y de esta manera yo te hago llegar la lista de los números que están disponibles, tú lo eliges, inmediatamente otra fotografía con tu nombre y tu teléfono. La rifa, el premio mayor de esta rifa es un terreno campestre de 250 metros cuadrados, es para el día primero de abril, de veras que estamos a escasos días, pero ya casi se terminan los boletos, bien agradecidos de veras con la gente que nos ha estado llamando, apoyando muchísimo, comprándonos boletos y también lo padre de esta rifa es que tenemos premios menores, son como unos 40 más o menos premios menores que constan de, por ejemplo, kilos de carne, uñas acrílicas, desayunos sorpresas, limpiezas dentales, cenas, por ejemplo, de tacos, de hot dog pasteles, chocoflan, infinidad de veras de premios. Entonces, es nada más hacer tu aportación ya sea económica o ahí mismo por el WhatsApp ese es mi teléfono me pueden hablar decir sabes qué quiero hacer una donación de cemento de lo que sea incluso también esta familia pues obviamente es una familia muy humilde en nosotros estamos necesitando pues para ellos una donación por ejemplo de lavadoras accesorios de discapacitados boiler billetas casetón cableado cemento arena y accesorios en general no para toda una casa
0: Excelente, Pati. Eh, También traen otra actividad por ahí para ayudar a los niños eh, eh, que cuentan con alguna condición eh, de discapacidad.
1: Sí, así es. Mira, esa es una actividad personal que yo traigo, que yo me puse así como meta personal. ¿Sabes qué? Voy a ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista, voy a donar alrededor de 50 juguetes aquí en Hermosillo para niños eh, de escasos recursos y... Y pues, igual, eh, juguetes nuevos o juguetes en buen estado, incluso en Obregón los pueden llevar al New Body Gym. Obviamente, lo, los pueden llevar entre hoy y mañana, porque nos pidieron que fuera el martes o miércoles, porque los demás días, pues, obviamente tienen muchísimo trabajo, de 12 de la tarde a 4. O la otra manera que tienen es llamarle también a Ana Valenzuela, que le agradezco mucho el apoyo que ella también ha tenido conmigo. Su celular es con 41-33-69-14 y ella va a estar recogiendo los juguetes. Los juguetes que sea de veras, se los voy a agradecer también esta donación, es para niños autistas de, de escasos recursos.
0: Pues una excelente convocatoria para hacer conciencia en la población y sobre todo para que cierren con broche de oro este mes de marzo.
1: Sí, así es. Susana, muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta entrevista y decirle a la gente que de favor nos apoye y también agradecida. a usted por todo lo que nos han dado. O sea, de veras que tenemos la casa de Eric al 50% y estamos a escasos días escaso día porque nosotros la queremos culminar el día 14 de abril, queremos hacer entrega a, a este niño hermoso, de veras, que cuando lo ves con su sonrisa es lo que a nosotros nos llena de energía el corazón y de motivación para nosotros seguir con este movimiento
0: Recuérdanos nada más el número telefónico al cual puedo eh, solicitar mi boleto o al cual me puedo contactar para entregar claro de manera sí. directa esta donación
1: Es con 43 0650 64 41 43 0650.
0: Excelente. Y pues el, el número, la clave interbancaria, la cuenta que aparece en su pantalla para todas aquellas personas. Pati, una duda. Si yo tengo una estufa por ahí en casa, puedo donarlo, tiene que ser nueva, puedo también aportar, no. quizás con cosas en buen estado.
1: Así es, con cosas en buen estado, no importa que sean nuevas. Lo que sea, sea lavadora, accesorios para discapacitados, que es muy importante también para este niño, para el baño, para hogar, el boiler, a lo mejor tienen eh, billetas, arena, cableado, incluso blog también.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias por esta información y esperemos que la población se comience a sumar. No se necesita ser específicamente de Hermosillo. Sabemos que el buen corazón está presente en todo Sonora y todas aquellas Así personas es. también que nos ven de otros lados. Muchísimas gracias. Sí,
1: sí, gracias. Saludos al auditorio. Nos vemos.
0: Hasta luego. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información, así que no te me vayas.
9: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. El Deporte Rey regresará en su versión internacional al Estadio Sonora cuando se ponga en marcha el Campeonato Mundial de Béisbol en la ciudad de Hermosillo Sonora el 26 de agosto al 4 de septiembre en el Estadio Sonora. La categoría U15, la cual recibirá jugadores menores de 15 años de edad, será la que en esta ocasión ve actividad en solo sonorense buscando un monarca para el torneo en la casa de los Naranjeros de Hermosillo, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol invernal mexicano. Tanto el gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Durazo, titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, anunciaron la celebración del magno evento deportivo. La edición pasada se celebró en Panamá, torneo en el cual Estados Unidos logró vencer en la gran final al país sede. Los canaleros perdieron la final ante el equipo de las barras y las estrellas, mientras que el tercer lugar quedó para China-Taipei. Esta será la séptima ocasión en la historia en la cual México será sede de este torneo, en el cual nunca ha sido campeón y solo ha conseguido un tercer lugar en toda la historia desde 1989, año en el que inició el certamen. El tercer base de los gigantes de San Francisco Evan Longoria, tiene programado operarse el martes para reparar un ligamento de su dedo índice derecho el equipo anunció el lunes por la noche que el jugador de cuadro veterano se sometería a un procedimiento en Los Ángeles, el cronograma para su regreso no está claro de inmediato, por lo que Longoria debe mantener el dedo inmovilizado durante al menos 10 días después de una cirugía antes de que lo vuelvan a evaluar, Longoria de 36 años de edad, estuvo limitado a 81 juegos la temporada pasada, para los campeones de la división oeste de la liga nacional con 107 victorias, debido a un esguince en el hombro izquierdo, que lo lesionó el 5 de julio en un choque con el campo corto Brandon Crawford. Longoria batió .261 con 13 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas. San Francisco adquirió a cambio a Chris Bryan durante la temporada para darle profundidad al club en la tercera base, dada la ausencia de Longoria. Finalmente en este 2022, en la agencia libre, Chris Bryan firmó con el equipo de los Rockies de Colorado. El lanzador derecho de los padres de San Diego, Mike Clevinger, se inspira en su regreso a la segunda cirugía de Tommy John. Clevinger con dos cicatrices, uno de los lanzadores más efectivos en las grandes ligas cuando está sano, está en camino de recuperarse de otra cirugía y regresar a la rotación de los padres de San Diego. Después de perderse todo el 2021, Mike Clevenger, de 31 años de edad, ingresa a la temporada sin limitaciones luego de una cirugía en septiembre del 2020, dijo el manager Bob Melvin, con su regreso a una rotación que incluye a Hugh Darvish, Joe Musgrave, Blake Snell y las posibilidades parecen ilimitadas. Los padres de San Diego creen que Klebinger con marca de 41-20 y efectividad de 2.96 entre 2017 y 2020 puede desempeñar un papel importante en la recuperación, ya que enfrenta la perspectiva de jugar sin el campo corto Fernando Tatís Jr. durante los primeros Tres meses debido a una muñeca fracturada Adquirido por parte de Cleveland Para la recta final del 2020, Clevinger ayudó A los padres de San Diego a llegar a la serie divisional De la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles En el 2020, antes de sufrir Su segunda lesión en el codo, y la primera fue En el 2012, ganó dos de sus primeras Tres aperturas con San Diego, incluida una Blanqueada de siete entradas contra el equipo de los Gigantes de San Francisco el 13 de septiembre Pero fue eliminado después de lanzar solo una Entrada en su próxima apertura el 23 de septiembre. En busca de obtener una victoria para ganarse tres importantes puntos en casa, Cimarrones de Sonora recibirá al equipo de Cancún Fútbol Club en el partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga BBVA Expansión MX. En lo que va del Torneo Clausura 2022, los sonorenses tienen una racha de cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, colocándose en la séptima posición de la tabla general con 20 unidades por parte del equipo del Cancún FC. Se encuentra en el lugar número 10 con 19 puntos y una marca de cinco triunfos, dos empates y seis derrotas. Ambas escuadras se han enfrentado en dos ocasiones y existe una marca histórica de una victoria para Cimarrones y un empate. El partido se jugará el día de hoy, martes 29 de marzo, en el Estadio Héroes de nacosari en Hermosillo, Sonora, en punto de las 8 de la noche, tiempo de Sonora. Miguel Herrera aparece como la opción B de la Selección de México rumbo a Qatar 2022. En caso de que los dueños decidan que Gerardo El Tata Martino no se mantenga al frente del tricolor, el Piojo asegura que nunca le diría que no al tricolor y opina que si Gerardo El Tata Martino no tiene salud, tendría que dar un paso al costado. El Piojo Herrera ya fue director técnico de la Selección Mexicana cuando llegó de Medellín emergencia para salvar la eliminatoria en el repechaje ante Nueva Zelanda y tuvo una buena Copa del Mundo en Brasil 2014 donde fue eliminado por Holanda en octavos de final. Miguel Herrera aparece como un posible técnico emergente de la selección mexicana en caso de que no siga Gerardo el Tata Martino. Actualmente el argentino tiene problemas de salud debido a que ha tenido que ser sometido a cirugía por desprendimiento de retina y no pudo viajar a dos partidos de la eliminatoria. El técnico de Tigres aclara que se concentra en el rendimiento del equipo regio, aunque agrega que el nivel que en este momento tiene la selección mexicana no nos ilusiona por para ir a un mundial, el técnico mexicano salió por razones extradeportivas al haber golpeado un periodista en el aeropuerto de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: seguimos con la lectura de sus mensajes después de esta información con nuestro compañero Alfonso Insunza y por acá nos están pidiendo que extendamos este reporte ante el Omapaz y es que desde noviembre está colocado y no se ha atendido, esto es por la calle Pavorreal número 6.629 entre Censontle y 400 en el fraccionamiento del Castillo, nos está reportando Alma Rosa Sotelo y nos hace llegar un video con el panorama que están su sufriendo por allá en su colonia. También, eh, bueno, aquí lo ven en pantalla, esta situación que, pues, noviembre, de diciembre, enero, febrero, marzo ya cuántos meses sin atención alguno pese a que existe este reporte y se ha estado insistiendo por parte de diferentes vecinos, queda el llamado claro para el Omapaz para que acudan también por acá nos están reportando una alcantarilla, esta que usted observa en su pantalla, nos dice no tiene tapadera, tenemos muchos meses sin ella, ya la hemos reportado por televisión y radio y nadie nos escucha, es un peligro que tenemos porque es ruta de camiones y carros pesados y es un peligro latente, tenemos mucho tráfico por esta calle Marcelino Dávalos entre Donato Guerra y Michoacán, a ver si por medio de ustedes nos atienden, se los vamos a agradecer atentamente José Fernando Martínez Ochoa todos los días los veo desde la colonia Xochiloa excelente, muchísimas gracias y le ponemos dedo claro que sí también a la autoridad correspondiente que también recae en el OMAPAS también por acá nos están reportando una fuga de agua limpia, nos dicen en Calle del Sol, esquina con Lunar, Colonia Posada del Sol. Ya tenemos un mes con esta fuga y Omapaz pues nada que contestan y observa aquí usted el agua estancada completamente generando pues este foco de infección malos olores quizás y ni qué decir de la proliferación de los mosquitos que recordemos nos puede eh, contagiar de zika dengue chikungunya y algunos otros males también por acá nos dicen eh, para informar que tenemos los drenajes tapados en la MT Ochoa, en la Nueva Palmira pesta mucho, ya llegue el agua hasta la calle Águila, hasta el pavimento se está acabando de tantas aguas negras, ya la reportamos tenemos dos meses y no más nada, es el comentario de Angélica Sandoval, y bueno llegó el momento de pasar una pequeñísima pausa comercial Estamos de regreso y ahora con la sección de Ponle 10 y por supuesto no podíamos dejar pasar este eh, reciente premio entregado a la familia del doctor Saraham Yajaram, Sa San Yaja Rajaram, esto en su país de nacimiento. India fue reconocido con el premio Padma Brushman en eh, pues ya después de fallecido fue el mismo presidente Ram Nathan Cobin quien entregó el premio a sus hijos a los hijos del hindú que desde hace algunas décadas llegó a radicar a la República Mexicana y también al municipio de Cajeme donde fue parte de grandes avances e investigaciones agrícolas este premio es uno de los tres más importantes reconocimientos y de los más más altos honores en la India que se otorga previo al Día de la República y reconoce los servicios distinguidos de alto nivel, sin distinción de raza, ocupación, posición o sexo y los criterios de adjudicación incluyen servicios en cualquier campo, incluidos los prestados por funcionarios públicos, médicos y científicos. El mundo habrá de reconocer las contribuciones de sanjaja Rajaram en un tema tan sensible como lo es la alimentación, toda vez que con sus investigaciones científicas se logró aumentar la calidad y la calidad y cantidad de vida y disponibilidad de los alimentos en el planeta. Esto lo destacó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula. Tras la muerte de eh, San Yaja el año pasado. Eh, Rajaram falleció el 17 de febrero del 2021 tras no superar el malestar de COVID-19 a sus 78 años de edad dejando un gran legado en el tema de la reforestación a lo cual le apostó a través de la fundación del Valle del Yaqui desde hace años principalmente en la zona de la cuenca del río Yaqui. El preocupado por el cambio climático y quien en su momento colaboró con Norman Eborlow, logró convenios con con un sinnúmero de universidades y además con el distrito de riego del río Yaqui y logró en su carrera desarrollar al menos 480 variedades de trigo que son hoy y fueron utilizadas en más de 51 países. Además, el científico naturalizado mexicano obtuvo el Premio Alimentario Mundial en el 2014 y el mismo gobierno de India le otorgó el cuarto honor civil más alto denominado Padma Shiri en 2001 uno, el Prabhasi Baratilla Saman en el 2015 y pues ahora logra este reconocimiento Padma Brushman en ciencia y, e ingeniería. Sin duda alguna un 10 para él y toda la gran labor y todo este legado que ha dejado sobre todo en el mejor conocido como Granero de México. Donde por cierto también le ponemos 10 a aquellos investigadores y aquellas eh, instancias y dependencias que se mantienen apostándole actualmente a diversos proyectos en busca de lograr establecer en el Valle del Yaqui la cebada para poderla comercial así a esta empresa que usted ya reconoce una cervecera instalada aquí de manera traslacional. Aunque hay ya algunas variedades en su interés, la cebada utilizada hasta este momento para la elaboración de cerveza en Constellation Brands, empresa instalada en Ciudad Obregón, aún no es la del Valle del Yaqui, indicó César Martín Armenta Castro. Sin embargo, tras diversos convenios que se están actualmente concretando y las investigaciones que se mantienen con positivos resultados, podría el valle comenzar a proveer a la empresa transnacional, expuso el jefe del campo experimental Norman Ebor, UCNEP, aunque no en el entrante ciclo agrícola.
9: Para esto pues tenemos mucha información ya de este, del, relacionado con el paquete tecnológico, incluso tenemos variedades que son de interés de ellos, también ya tenemos ya con buenos datos de adaptabilidad, rendimiento y calidad cebadera, calidad maltera que le llamamos nosotros, entonces nomás estamos esperando el establecer ese tipo de convenios para empezar a trabajar. La supervisión va a estar destinada para las necesidades de la empresa. O sea, eso ya lo vamos a, se va a ver con la empresa y la superficie a promocionar para siembras de cebada en esa zona, pues va a estar relacionada con las necesidades de la empresa. No tanto para la cervecería, sino para una maltera que le llamamos, o sea, la cervecería no usa la cebada, el grano de cebada, lo usan para hacer malta, ella nada más utiliza la malta.
0: Para la siembra de este cultivo corto que requiere menos agua y menos uso de fertilizantes, ya está la vocación sustentada técnicamente y de concretarse se sumaría el proyecto al combate del monocultivo y al impulso de la diversificación, lo que dejaría menos enfermedades y plagas en general.
1: Considero que mucha de la tecnología
2: que va a ocupar el productor ya se tiene generada, he identificado algunas variedades, pero es que se necesita saber si la industria maltera. Eh, les conviene, ¿no? Es otro de los trabajos que, que se han realizado.
0: Bueno, pasamos ahora hasta Sinaloa, donde se está organizando un encuentro. Vamos a conocer de qué.
10: El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa realizará el próximo miércoles 30 de marzo el Encuentro Regional Sinaloa-IPADE 2022. Se trata de un encuentro de egresados que busca reunir a más de 400 integrantes de las generaciones que han cursado programas del IPADE en el estado. Fernando Fuente Santos, miembro del Consejo Promotor del IPA de Sinaloa, detalló que los objetivos del evento son ofrecer un espacio para que los egresados se reconecten con sus compañeros, además de actualizarlos en torno al mundo de los negocios y el perfeccionamiento directivo.
11: Bueno, pues este es el primer encuentro regional de los egresados del IPA de aquí en Sinaloa. Es eh, un evento muy importante porque estamos reuniendo por primera vez a cerca de 400 egresados que ha tenido el IPADE aquí en el Estado, y no solamente egresados que, que estuvieron en los programas de liderazgo aquí en, en Sinaloa, sino que también estamos buscando eh, reunir y hacer networking con personas que se han egresado también del IPADE en eh, las otras distintas sedes, en, la, en los distintos programas que tiene...
10: Fuente Villa Santos detalló que se ofrecerá la conferencia Innovación Sustentable en Tiempos Difíciles, Expandiendo Horizontes de la Empresa, por Ana Cristina Dayluc, así como un coloquio denominado El México Post-COVID, a cargo de Juan Pablo Medina y Sergio Esquer. Con esto se busca que los egresados compartan sus experiencias y se actualicen en los temas más relevantes.
11: El primer objetivo es el de poder hacer networking, en donde podamos tener eh, o interactuar con gente que se graduó eh, pues hace varios años o de las primeras generaciones y también conocer a aquellos que son de las últimas y, y quienes han estado eh, pues en programas eh, de, en, en otras de las sedes. Entonces, la idea es actualizarnos un poco sobre dónde nos encontramos y cómo podemos estar expandiendo las empresas eh, y nuestra visión hacia nuevos horizontes, sobre todo en, estas épocas, en, en, en esta época eh, post-COVID, ¿no?
10: El encuentro regional Sinaloa IPADE 2022 tendrá como sede el Hotel Lucerna en Culiacán. Para los interesados pueden ponerse en contacto con Kenia Beltrán al correo electrónico kbeltran@ipade.mx, quien les dará la información necesaria para poder asistir. El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa es la escuela de negocios líder de América Latina que se enfoca en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial. Cuenta con tres sedes fijas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, su presencia en las ciudades más importantes del país la han llevado a contar con una comunidad de más de 40.000 egresados. El IPADE promueve el diálogo internacional, por lo que también ha establecido convenios con reconocidas instituciones académicas en otros países.
0: Después de esto, llegó el momento de ver estas recomendaciones comerciales.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Ya se acerca la Semana Santa y con ella también sus típicas tradiciones, como por ejemplo la típica capirotada, la cual a muchos de nosotros nos encanta. El día de hoy platicaremos sobre este platillo, su origen y su historia. Les cuento que con la llegada de los españoles a México... Llega también su cocina y es la capirotada uno de los platillos que llegaron muy rápidamente, siendo uno de los platillos que se consume principalmente en cuaresma. Ya como ha ido pasando de generación en generación con el paso de los años, se ha ido modificando al gusto de la región. Este postre es más antiguo de lo que se imaginan, pues su origen se remonta al Imperio Romano. Pero se trataba de un platillo salado compuesto por trozos de pan que se bañaban en agua con vinagre. Tiempo después, este platillo llegó a España, formado básicamente por pan remojado en caldo con trozos de carne. Ya con la llegada de los españoles, esta receta se introdujo en América y debido a la escasez de alimentos, este platillo se popularizó rápidamente a ser muy económico si se le quitaba la carne. Y en su lugar se le añadieron ingredientes dulces. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Pasamos ahora a analizar el mapa COVID que se ha registrado durante las últimas 24 horas y podemos observar que el número de fallecimientos ha ido a la alza 1,386 durante las últimas 24 horas. Se mantienen activos 8,068 casos, se han logrado recuperar de manera muy afortunada más de 4,950,686 personas y pues han fallecido y se han acumulado desde el inicio de la pandemia 322.761 muertes a causa de este virus, más de 680.000 se han mantenido como sospechosos más de 5 mil se han confirmado pasamos ahora a verificar cómo se ha comportado el COVID-19 a nivel estatal, de manera afortunada seguimos en semáforo verde Cajeme se ha mantenido con un solo caso durante las últimas 24 horas sigue a la cabeza San Luis Río Colorado con 33 casos, eh, 30, eh, 13 corresponden a hombres y 21 a mujeres. Hay que mantener la guardia, usted ya lo sabe, con el uso del cubreboca, uso de gel antibacterial, lavado constante de manos, estamos en semáforo verde, esto no quiere decir que hay que relajarse, sino que hay que reforzar, ya casi salimos de esta pandemia, y justamente gracias a este semáforo en color verde, se ha dado pie a que Sonora será, sea sede de un nuevo campeonato mundial de béisbol, esto lo anunció el gobernador del estado de Sonora, tras ser designado para recibir a la categoría U15, menores de 15 años de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball certamen que se va a estar desarrollando el 26 de agosto al 4 de septiembre, Alfonso Brazo Montaño acompañado por Ana Gabriela Guevara quien es la directora de la CONADE y Yerubiel Durazo Cárdenas, titular de Codesón, anunció la celebración del certamen en suelo sonorense reiterando el éxito mundial del sub-23 de béisbol que se celebró en octubre pasado en esta entidad
2: ya tuvimos la Sub-23 de béisbol, que fue un eh, evento extraordinario que se movió entre Ciudad Obregón y Hermosillo. Y ahora el objetivo es compartir con ustedes el anuncio del Mundial de Béisbol Sub-15.
0: Por su parte, Ana Gabriela Guevara agregó que el Campeonato Mundial de Béisbol U15 representará una gran promoción turística para Sonora y para la República Mexicana a través de su exposición a nivel mundial, tanto en televisión como en plataformas digitales y que se buscará que los talentos locales nutran la selección nacional.
11: Uno de los, de los grandes detalles que tendrá esto es que buscaremos sacar equipo de las academias, que se vuelva un atractivo también para quienes están en las academias, ser parte de esta selección mexicana que representará a México en este su 15
0: Por supuesto que el equipo de TVP estaremos listos para realizar la cobertura y llevarle a usted los detalles de este campeonato mundial. Mientras tanto, hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que mañana tenemos una cita en Punto de la 1.30. Hasta luego. Thank <small noise> you.